1: ליסה
0: פרץ שלום לכם, מאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות לחיים ויצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. והיום האורח שלי הוא השחקן והאמן הפרפורמנס אוריאל ליקותיאל, מבין מייסדי ליין המסיבות הגייז המזרחי האריסה. הוא מופיע בפרסומות, בדרמות טלוויזיה, אבל הכי חשוב, בימים אלה הוא מעלה מופע קברטי נהדר, שבו הוא משלב את סיפור חייו היוצא דופן. שלום אוריאל. שלום ליסה, מה עניינים? בסדר גמור, מה שלומך? שלומי יותר טוב, משתפר. אז אני רוצה להתחיל עם הסיפור החיים, כמו שהבטחתי למאזינים שלנו, יוצא דופן. אתה יצאת בגיל יחסית די מוקדם מהאהרון, נכון?
1: כן, אני... כגיי. אני... זה היה תהליך כזה, החברה הראשונה שסיפרתי לה, זה היה בגיל... זה זה גיל 11, כיתה ו', בספרייה של הבית ספר היסודי, אני זוכר את זה. וזה היה תחילת תהליך היציאה מהעול והוא הסתיים שהוא בגיל 13, משהו כזה. וואו. כן.
0: כלומר, שנתיים.
1: שנתיים שהיה לי זמן לחסות את כל העיר, משפחה, <laughs> מכרים. איך הבנת את זה? אני לא חושב שזה משהו שמבינים, אני חושב שזה משהו שטבוע בך מאז ומעולם, אני חושב שמה שמבינים זה שזה משהו שונה. מה שמבינים זה שצריך להסתיר. ואני חושב שאת זה הבנתי, נגיד בכיתה ד', ה', hey, משהו כזה, שזה משהו שהיה לי ברור מה זה מעולם, אבל I... בגיל הזה הבנתי שאני צריך להסתיר את זה. אני זוכר שהייתי מתאהב בשומר של בית ספר, היה לנו שומר חתיך בבית ספר, והייתי הולך אחרי הצהריים, גרתי ממול, הבית שלי והבית הספר היסודי שלמדתי בו זה חציית כביש, כאילו זה 30 שניות, והייתי הולך אחרי הצהריים לשבת עם השומר <laughs> <laughs> של בית ספר. ופשוט זה היה לי כאילו הכי טבעי בעולם. ואז רק אחרי זה שאתה שומע את הקללות, שהומו זה, משתמשים בזה כקללה, ושאתה רואה, אתה נחשף לתרבות ולטלוויזיה ולמיינסטרים, אתה מבין שיש פה משהו שאתה צריך להסתיר אותו. כן, זה היה התהליך בשבילי. אז בגיל
0: 13 באת לסביבה שלך ואמרת שאתה גיי? ממש כך. ותתאר לי בבקשה ב... באיזה אווירה, באיזה סביבה אתה חיית וגדלת?
1: היום קוראים לזה סביבה פריבילגית, אני למדתי את המילה. אני גדלתי בהרצליה, בסביבה ממעמד, בוא נגיד, מעמד בינוני גבוה, מה שנקרא. המשפחה שלי היא לא, זאת אומרת... המשפחה שלי, האחים שלי ואחותי, שיצאתי מהארון, זה היה מחיאות כפיים ומזל טוב ואיזה כיף ובשעה טובה, כי זה היה ברור לכולם. וגם אבא שלי, שאומנם הוא בא ממשפחה דתית וגדל בירושלים וכל הדרמות הרגילות, קיבל את זה די בסבבה, ממש על ההתחלה. הוא אמר לי, אה, לו לא, רגע, עכשיו צריך לעכל את זה, אבל הוא אמר לי, אוקיי, מה המעמד? יאללה, נקסט, כאילו, זה די כזה. אז כן, אני מאוד הייתי בר מזל, ב... למרות שגם אני לקח לי שנים לספר לאבא שלי, כי הייתי בטוח שכמו שאני שומע על כל הסיפורי זווע, יעיפו אותי מהבית, ירביצו לי את <אז> ה... וזה פשוט ממש לא היה סיפור. אז אני גיליתי, שכמו הרבה דברים בחיים, שזה צעד שלפני שאתה עושה אותו, הוא נראה לך צעד ענק, וכאילו איך אני אוכל אי פעם להצליח לעשות את זה, אז אחרי שאתה עושה אותו, אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, אוקיי. מאלף, מה שנקרא.
0: ובסביבה
1: הבורגנית, <laughs>
0: הפריבילגית הזו,
1: <laughs> איזה דימוי על הגיי. דימוי שיש, אני חושב, עד היום בכל מקום בארץ כמעט, שזה דימוי של, של חולשה. אני חושב שהבסיס להומופוביה זה מיזוגניה. ואני חושב ש... תסביר את זה. אני חושב שאנחנו חיים בסביבה, אני לא מדבר על מדינת ישראל, אני מדבר על העולם. אנחנו חיים בעולם... פטריארכלי ומיזוגני מאוד. והסיבה שלהיות של הומו נחשב דבר פסול זה כי הומואים הם נשיים. ולהיות נשי זה להיות חלש. והדבר הכי נורא שאתה יכול להגיד לגבר זה שהוא נשי. כי אתה קורא לו חלש. וזה בעיניי הבסיס לכל הומופוביה שיש בעולם. וזה הדימוי שגם לי היה, אם אני נשי, אני חלש. אני זוכר שלפני שיצאתי מהארון החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד בלט. כי אני מגיל שש, אז היה לי מאוד ברור, לא היה עוד אופציות למה אני אעשה בחיים, כן? זה היה מאוד ברור. אני זוכר שקיבלתי את התפקיד הראשי, שימי לב, שעליתי לכיתה א', הביאו את ילדי הגן לבית ספר, כאילו לקריין כזה, לעשות טקס, ונתנו לי את התפקיד הראשי, כי כבר <laughs> אז <laughs> אני הייתי, בגן, בגן. כבר אז אני הייתי כאילו, אוקיי, אני איש במה, כאילו, זה, אין עוד אופציה. ואני זוכר שרציתי ללכת ללמוד בלט, זה היה לפני שרציתי מהארון. נורא פחדתי, זה היה כאילו הדבר הכי מפחיד בעולם, ללכת לדבר על זה עם אבא שלי. ואני זוכר שהיה כתבה במעריב לנוער, על אנשים, על בנים שרוקדים, ושזה לא בהכרח כאילו הומואים וכאלה. אני חושב היום עד מי היה העורך הגאון שידע אז שיש ילדים שרוצים לרקוד והם צריכים את הכתבה הזאת, כי אני גזרתי את הכתבה והבאתי אותה כי הקונספט היה, אבא, אני רוצה ללמוד בלט, אבל אני לא הומו. ואבא שלי מאוד אוהב ריקוד ומאוד אוהב אומנות, אז ברגע שהוא ראה לזה, הוא אמר, אוקיי, מממן, לך תלמד בלט, כאילו. אז, אז אני, כבר אז אני זוכר שהיה לי את הצורך כל הזמן להגיד, אני רוצה לעשות דברים שהם עדינים ושהם נחשבים עדינים או נשיים, ותה אבל אני כל הזמן צריך לסייג את זה ב, אבל אני לא הומו. כי להיות טובה זה הדבר הכי נורא שיכול להיות.
0: ופיתחת גם איזה קשיחות? כלומר, יחד עם ה... כלומר, הדימוי החיצוני הזה זה גם לך להיות קשוח כלפי העולם החיצון, שחושב ככה?
1: קודם כל, אני חושב שהרבה דברים בחיים שלי גרמו לי לייצר הרבה חומות ביני לבין העולם החיצון. מהמוות של אימא שלי, ועד כל, טראומות בגיל צעיר גורמות לך לפתח... חומות בינך לבין העולם כדי לא להיפגע. דווקא אני לא פיתחתי קשיח... איזושהי קשיחות שאפשר להגדיר כביכול כגברית, אבל פיתחתי מין מנגנון כזה שלא אכפת לי מה אנשים אומרים עליי. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי לכולם אכפת מה אנשים חושבים עליהם. ודוגמה שהייתי בחטיבה ובתיכון, כבר הייתי מחוץ לארון לחלוטין. ואני מדבר על... לפני 17 שנה, שאתם יכולים לדמיין, לפני 17 שנה היה... זה היה קצת קיצוני, הייתי ההומו היחיד ב... 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 באזור בחיוג 0.9 מה שנקרא, <laughs> ו... וילדים היו באים אליי ומנסים להציק לי בחטיבה ובתיכון, והדבר הראשון שאני עשיתי כל הזמן שמישהו העז לדבר אליי, אז הייתי הולך ליועצת של השכבה והוא היה מושען מבית ספר. היה... תקופה מאוד לוחמנית כזאת של אני הומו, ואתם ת, תנסו לדבר עליי בכלל ואני אגמור אתכם. <laughs> אז זה הקשיחות שאני פיתחתי, לא איזושהי גבריות... או
0: uh, תוקפנות. כן,
1: אבל זה היה כזה, אני זה, וזה עד הסוף, ואף לא התעסק איתי. היום למי יש כן? תגידו מה שאתם רוצים, זה לא מעניין אותי. אבל אז, זה היה המנגנון שלי, כאילו להגן על עצמי. אתה
0: זוכר, נאמר, בתקופה המוקדמת של חייך, בגיל ההתבגרות למשל, גילויים הומופובים קשים? יש איזו נקודה שאתה זוכר, אירוע, דמות מסוימת?
1: אז קשה לי להגיד שחוויתי אירועים קשים, כי באמת הייתי שני צעדים קדימה כל הזמן. לא נתתי לאנשים... את האופציה לתפוס אותי בחולשה. זאת אומרת, כל מי שכאילו צחק עליי, ישר היה לי תשובה וישר הייתי הולך ל... ל... ליועצת זה. של בית ספר או למנהלת. וגם דאגתי להיות אקסטרה, זאת אומרת, לא, לא לתת להם לתפוס אותי בהומואיותי, מה שנקרא. כאילו, אני סיפקתי את זה מראש. הייתי כל הזמן כאילו צבעוני ודיברתי על זה והייתי מצחיק והייתי איזה... מנגנון... הגנה של euh, אני לא אתן לכם לתפוס אותי, עושה משהו נשי ולהצביע על זה, כי אני כל הזמן ככה. אוקיי. Okay. אני זוכר דווקא ההפך מגילוי שיש לי בן 16 או משהו כזה, קניתי פן פעם ראשונה. והתחלתי, אז היה נורא סטייל לעשות כאילו את הפוני למעלה כזה, של הגברים עם הגלח בצדדים ופוני למעלה, ואני תימני, אז זה היה, <laughs> לא חלק, אז קניתי פן. ועשיתי פן בפוני, ואז יום אחד אח שלי נכנס לשירותים וראה אותי עושה פן, ואני התביישתי. אני לא יודע למה דף כזה כל כך בייש אותי, אבל אני כאילו, חשבתי שאני מת, שהוא תופס אותי באקט הכל כך הומואי הזה. ואז זרקתי לו משהו כמו, אה, אלעד, עכשיו אני ממש הומואה, משהו כאילו, ואני זוכר שהוא הסתובב אליי בחוסר הבנה ואמר לי, הוא אתה הומוא. אין ממש הומו, הכל בסדר, תעשה פן כמה שאתה רוצה. וההכלה הזאתי וההבנה הזאתי מהם, שהייתה הרבה יותר מתקדמת מהכלים שלי היה באותם גילאים, ממש עזרה לי לבנות את עצמי, כי זה הפידבקים שאתה מקבל מהמשפחה שלך, שאין דבר כזה, תהיה מה שאתה רוצה. איזה ביטחון זה בא. לך על אלף, כאילו. לא, אבל איזה ביטחון זה נותן. מדהים. אני פעם ראשונה שרציתי לעשות דרג, שהייתי בן 17. אוקיי, okay, תכף אנחנו 8. מגיעים
0: לזה. 17-18 התחלת.
1: כן. למה? פנו אליי שניים, הייתי רוקט והייתי מופיע והייתי עושה זה וכל אליי שתי דרג קווינס כזה, מנוסות ומבוגרות יותר, ואמרו לי שהם רוצים לעשות, ואני, זה נורא בער ואמרו לי רוצים, שאני אשתתף במופע, ואז באתי ו... העליתי את זה בארוחת שישי במשפחה, שאני רוצה לעשות את זה, והיה איזה תגובונת קטנה כזאת, עם, של מה, מה זאת אומרת, מה, זה, זה. ואני גם זוכר שאני הצגתי את זה במית ביישנות כזאת, וכאילו ניסיתי להקטין את זה. אני זוכר שאח, שאחים שלי קמו ואמרו, אתה תעשה מה שאתה רוצה, ואם אתה רוצה לעשות ניתוח לשינוי מין, אתה תעשה ניתוח לשינוי מין, ואבא יושלם, ישלם לך על הציצי, <laughs> ואומרת לו, חברים, חברים, הכל טוב, <laughs> אני רק רוצה לשים שמלה פעם ב, לא רוצה לעשות שום ניתוח, שום שינוי, לא, תשמע, לא הופך לטרנסיט. תשמע, זה, זה די מדהים. זה די מדהים. כן. זה ממש, זה ממש ומה מדהים. ומה
0: זה גורם לך כאדם בוגר, זה ללכת עם איזה עמוד שדרה נורא חזק נורא בעולם. נורא חזק.
1: <laughs> אין לי... היום... הדברים האלה הם כבר non-issue לא מזמן. ברור. מזמן. ברור. אבל יש הרבה דברים אחרים שהם כל הזמן issue. זאת אומרת, כאמן, איזה מין אמן אתה? בשבילי זה היה הרבה שנים של... שלא מספיק להאמין שאני יכול ליצור את האומנות שלי בעצמי, ויכול לכתוב, ויכול... זה. והעמוד שדרה הזה של כל פעם שאני משתף משהו עם משפחה שלי, התגובה הראשונה זה, תעשה מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות הכל מהמם. ומה משך אותך ספציפית באמנות הדרג? אגב, אני חושב שלא משך אותי ספציפית אמנות הדרג. אני חושב ש... מה שמשך אותי זה הבמה. וקוד, ומוזיקה, והנקודת מפגש המדהימה הזאתי, שתמיד מצליחה כל כך לרגש אותי, בין מוזיקה ששומעים למוזיקה שרואים. נגיד, הדבר שאני, בתור ילד שנות ה-90, הכי היה מאפי לתותי זה קליפים. ב-MTV. אני, אני זוכר שהייתי רואה קליפים ושותה אותם, וזה שהיו עושים את הקאטים בדיוק על הביט, היה מרגש אותי באיזה רמות שלא יכולתי לתאר, לראות איך עושים סרט בשלוש דקות, ואיך מעבירים אווירה ורעיון שלם שכולו מולחן למוזיקה. ממש זה כאילו, בשבילי זה כמו בלט, אתה שומע מוזיקה ומשהו על הבמה קורה שהמוזיקה היא מה שמנחה אותו. ואותי זה... היא פנט, אני ר... לא יכולתי להפסיק. וכשהייתי נער, הגעתי לקבוצת תיאטרון ומחזות זמר בהרצליה. להקה שקוראים לה להקת על הבמה, היא הוציאה כמה כישרונות מאוד מאוד גדולים בעולם התרבות באמת הישראלית. באמת כמו מי? רות רסיוק, שהיא שחקנית מדהימה. אסף הרץ, שהוא שחקן מדהים. רועי ניק, שהוא שחקן מדהים. עופרי ביטרמן, שהוא שחקן מדהים. אני, שאני...
0: והגעת לשם.
1: והגעתי לשם, וזו הייתה של מחזות זמר, ושרוקדים ושרים ומשחקים וזה עכשיו, אני באמת זמר מהגרועים שנשמעו בישראל, איום ונורא. כלומר אני חושב שאם גם אלוהים היה נותן לי גם את יכולת השירה, זה היה too much for the world. אבל הייתי בקבוצה הזאת, וזה היה כל מה שחלמתי עליו. אני יכול גם לרקוד וגם לשחק ונאמברים שאין דבר שאני יותר אוהב מנאמברים. ובקבוצה הזאתי, זה היה כזה מין מערכת כזאתי שככל שאתה יותר ותיק אתה מקבל את היותר טובים. ומההתחלה קיבלתי תפקידים מאוד טובים. אבל אני זוכר שהגעתי לשנה האחרונה שלי. וקיבלתי בהפקה של אותה שנה, זה היה מחזמר שמשון ודלילה או משהו כזה, וקיבלתי את התפקיד הכי גדול, עם הכי הרבה שורות, הכי מצחיק, הכי בולט, הכי, הכי, הכי אבל לא הייתי שמשון. לא קיבלתי את ה וזה... גמר אותי. זה ריסק אותי, כי כל השנים אני חיכיתי לקבל את ה-leading man. ואני ידעתי שאני לא מקבל את ה כי אני הומו. אני ידעתי את זה בוודאות. וזה כל הזמן היה נורא מפריע לי. כי התפיסה המיינסטרימית הזאתי של ה-leading man צריך להיות straight, יפה, טה-טה-טה-טה. וזה היה אותי, ושהיו, עשו את היום של החלוקת תפקידים של המחזמר הזה, ועופרי ביטרמן קיבל את שמשון. והוא היה שנה מתחתיי. מי שלא מכיר את ביטרמן, רק רוצה רגע לפתוח פה הוא... משחק ב- במחזמר החדש, צ'רלי צ'פלין, את צ'רלי צ'פלין, הוא בוגר, יורם לוינשטיין, הוא שחקן גאון, זמר, רקדן, מדהים, חתיך, בצורה בלתי נטיינת לתיאור. באמת, כל מה שצריך בשביל לגרום למישהו כמוני לקנא. זה, זה הכל הוא. והוא היה שם מתחתיי, וזו הייתה ההפקה האחרונה שלי, והוא קיבל את שמשון. ואני... לא יכולתי להכיל את זה. וקמתי ופרשתי מהלהקה. עזבתי. מרוב קנאה. מרוב קנאה. עזבתי שנה לפני שאני הייתי אמור לסיים עכשיו. זה משהו שאתה מתכונן אליו, שש שנים אני רק התכוננתי להפקת האחרונה שלי, כאילו. ומשהו בי נשבר שהבנתי שאני לא אקבל את ה-leading באמת, משהו בי, זה היה נקודת מפנה בחיים שלי. ואני חושב שזה אחד הדברים שיצרו את ה-leading woman. שיצרו את המעבר הזה של ייתנו לי. אז אני אלך עד הקיצון לצד השני ואני אהיה סטאר. אני, אני רוצה להיות הליד. ויצרתי את העולם הזה, יצרתי את העולם הזה שבו אני הליד. איזה להיות...
0: דמות יצרת בפרפורמנס? בוא תסביר לה, למאזינים שלנו שלא יודעים.
1: כן. שהחלטת
0: ללכת לקיצון הזה. כן. איזה מין דמות זאת? תתאר לה, ממש <אז> תתאר לי
1: <אותה>. ו- <אז> פיזית היא דמות שמשלבת את האספקטים שהכי... מייצגים נשיות והכי מייצגים גבריות בו זמנית. זה דמות שהיא, אני תמיד, הדמות הזאת היא על עקבים ובגדים צמודים ותחתונים ובגדי גוף בגדים של ביונסה, אבל לעולם בלי ריפוד, בלי שדיים מלאכותיים, בלי פאה, אני עם שערות שלי בחזה, עם השיער הקצוץ ועם שפם. מאפר את עצמי באופן כזה שמדגיש את הנשיות המובנית שיש לי בפנים, יחד עם הגבריות של להיות תימני-אפגני במשקל 80 קילו, כן? יש <laughs> איזו גבריות בסיסית שאי אפשר להתעלם ממנה. מה שנקרא מבנה גוף של uh, עובד נמל, <laughs> אני קורא לזה. <laughs> ואני חושב... סבר. ש... <laughs> כן. <laughs> ואני חושב שהחגיגה של השילוב הזה, של שני הדברים, היא... זה לעבוד על, על הסטריאוטיפים הנשיים ועל הסטריאוטיפים הגבריים ולאחד אותם ביחד.
0: וזו החלטה לעשות כזאת מות, החלטה מודעת?
1: החלטה מודעת. זה...
0: גם וגם?
1: כן, זו החלטה מודעת קודם כל כי בפעם הראשונה הראשונה שעשיתי, עשיתי דרג. התגלחתי, שמתי פאה, הכל. ונראיתי נורא. נראיתי נורא, זה היה כאילו... <laughs> מצד אחד נראיתי נורא, מצד שני גם נראיתי מאוד לא מעניין. <laughs> מאוד מאוד לא מעניין, כאילו, למה? כמה כבר ראינו כאלה. מלא, כאילו, זה כל, זה בכל מקום, כאילו. אני מדבר על הימים שלפני רופול, דרג רייס וכל הפיצוץ של הדרג שקורה היום, ועדיין זה היה משהו שהוא, לא הרגשתי שזה אני, כי לא, אני מרגיש שיש משהו שאתה מכסה את עצמך כל כך בשכבות ובאיפור ובזה וזה, שהקהל הצופה... קצת מתקשה להתחבר ל... לפרפורמנס ה... הרע שיש, שאני יכול באמת לראות כמו שאני נראה ולהביע את עצמי. וגם רציתי להיראות טוב, אני רציתי ללכת למסיבה ולצאת עם מישהו, כאילו זה עד כדי כך פשוט, ולעשות את זה שאתה עם פאה ודבק על הגבות ומכרוכים, וזה, ומחוכים, וזה זה, זה. לא, לא איתנו. וברגע שפשטת את זה... ברגע בכל... שפשטתי את זה, זה קליק. פתאום התחיל לעבוד. מה,
0: הסתכלת במראה ואמרת, את זה אני משאיר. אז בשפם...
1: הסתובבתי עם שפם כבן אדם פשוט, ביום יום.
0: כן, ואז אמרת, אבל אני משאיר את זה.
1: אני משאיר את הכל. אני רק שם ריסים עקבים ובגדים צמודים.
0: וזהו. וזהו.
1: כזה, כזה בסיסי. כזה בסיסי. וזה שינה את הכל. וזה שינה את הכל. כי, כי מה? אז אני לא באמת להגיד, אני חושב ש... הרבה אנשים, זאת אומרת, גם uh, בעיתון הארץ <laughs> כתבו כל מיני uh, כתבות ודעות על השילוב של המזרחיות החדשה ו... T- 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 t. בשבילי זה היה משהו שכזה, קודם כל מאפשר לי עדיין להישאר אובייקט מיני ונחשק, שזה היה לי מאוד חשוב. Uh, במיוחד שאתה בן 22 ואתה יוצא פעם ראשונה למסיבות בתל אביב. כי כולנו מבינים את, ה- את הכוונה. ו... גם זה, זה נוח, אני בפרפורמנס שלי רוקד ו- 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 ועושה ליפסינק וזה, ואתה לא יכול לעשות את זה, אולי אתה יכול, אבל אני אז לא יכולתי לעשות את זה עם מחוכים ודרמות ופאות, זה פשוט לא אפשר לי להביע את עצמי. כמעט טכנית לא אפשר. זה לאחור. טכנית, כן. ו... היה לי מאוד חשוב שיזהו אותי, היה לי מאוד חשוב לראות כמו שאני נראה עם 20 או 30 יותר, כאילו. משהו ב-30 יותר הזה היה משחרר איזה מפלצת, היום אני קורא לה המפלצת לדמות הזאת, היה משחרר את המפלצת שתמיד שומעים עליה מאנשים שעושים דרג. איזה מפלצת זו? שברגע שאתה עוטה על עצמך את הדמות, אתה יכול לעשות הכל. הכוח נהיה... בלתי מוגבל. תן לי דוגמא. זה קודם כל היכולת לעמוד על במה גם מול 20 אלף איש ולא להתרגש לרגע. אני חושב שזה מאוד קשה לעשות כשאין לך שכבות הגנה, מה שנקרא. <אז> היכולת לעמוד מול מצלמה ולעשות דברים שנראים לך מאוד מאוד טיפשיים, אבל משהו בקריצה ובחיוך של הדמות הזאת פשוט אפשר לי לעשות הכל. ובערבים עצמם, במסיבות... המסיבות של אריסה. של אריסה, וגם לפני אריסה, ואחרי אריסה. זאת אומרת, כל, ש... כל התקופה הזאת, הייתי הרבה סוגים שונים של אירועים, ועם טי.ו.י.פי, וזה... הייתי מצביע על בחור והוא היה מגיע, כאילו, זה לא היה... גם אם בסוף לא היה קורה שום דבר, אבל הרשיתי לעצמי פתאום לדבר עם כולם איך שאני רוצה, להתחיל עם כולם. כי בלי זה,
0: כי בלי הדבר הזה...
1: כי בלי הדבר הזה אני הומו עם לא, גוף לא מושלם, שהסטטוס קוו של ההומואים בימינו. ואם זה... אני מלכה ששולטת על כולם, וכאילו, אם היית נכנסת למסיבות של האריסה בתקופה של הטירוף, כמה שנים אחרי שזה כבר נהיה המסיבה הכי גדולה. תכף
0: נגיע לאריסה.
1: אז מה שהיה קורה זה שהיית נכנס למועדון, וכל המסכי לדי מכל הכיוונים, היה תמונות שלי בגודל <laughs> שישה מטר על כל הקירות, ואני עומד באמצע עם זרקורים עליי ותור לתמונות. השיכרון כוח הוא אמיתי. זה שיכרון כוח, אתה יכול לעשות הכל. היום אני מאוד שמח שהדבות הזו רגע נרגעה, שאני יכול לעשות חשבון נפש <laughs> עם עצמי, רגע, מה לגיטימי לעשות ומה לא לגיטימי לעשות, כי עשיתי דברים גם לא לגיטימיים, חד וחלק. אני, באמת? חד וחלק. אני לא זוכר אותם ל- יותר מדי, אגב, האמת, כי הרבה וודקה הייתה מעורבת <laughs> <laughs> במסיבות <laughs> אבל... אתה מרשה לעצמך, גם ברמה של להתחיל עם אנשים באופן שהוא לא הכי, לא חלילה הגעתי למצבים שאני מתחרט עליהם, אבל זה לא לגיטימי להתחיל עם 60 איש בערב. כאילו, זה לא לגיטימי. ואתה מגיע למצבים האלה כי... כי אתה
0: מרגיש שאתה יכול.
1: כי כוח משחית. נקודה. והדמות הזאתי, היה לה המון 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 כוח. והדמות הזאתי, אחת הסיבות גם שהוצאתי אותה לפנסיה מוקדמת, זה כי... כוח הוא גם דבר שמשחית, אבל הוא גם... זה הגיע למצב כזה שאנשים אומרים, הוא אמן דרג. עכשיו, דרג היה פשוט דבר אחד שעשיתי, איפשהו בגיל 18-19, התחלתי לעשות אותו, ובלי שידעתי, הייתי נורא טוב בו. וכשאתה מאוד טוב במשהו, כולם רוצים שתעשה רק את זה, כל הזמן. וזה היה נורא משעמם, באיזשהו שלב, כאילו הבנו, אוקיי, עוד עקב, עוד ריס. הבנו. מה עוד אפשר להגיד? איך העולם הסטרייטי הגיב לדמות הזאת? הוא, עפו עליה. נורא עבו. כי? אני חושב שאחת הסיבות שזה הצליח לחצות את העולם ההומואי זה כי הדמות בעצמה, בעצם הקיום שלה גישרה על איזשהו פער בין דרג מסורתי לבין עולם סטרייטי. זאת אומרת, היה מאוד ברור שאני גבר. זה לא היה female impersonation. אוקיי. כפי מלא אימפרסניישן לא עושים שפה, עם כל הכבוד. ועל ההתחלה אנחנו עשינו בקליפים של האריסה, השתמשנו בשירים של אייל גולן, מלך המגרש. שזה שיר לא מאוד מזוהה בקהילה ההומואית. ועשינו כל זמן את השילובים האלה, בין מיינסטרים לתרבות סטרייטית לחלוטין, לתרבות הומואית. וכשאנשים, גדלים על סוג מסוים של מוזיקה כל החיים שלהם. ואז הם לא רואים את הייצוג הזה של המוזיקה יותר בשום מקום מהרגע מה שהם יצאו מבית אמא.
0: נכון, לקחתם את המוזיקה הזאת והכנסתם אותה לקונטקסט חדש.
1: קונטקסט חדש, ומה שזה גורם זה שאנשים שגדלו על המוזיקה הזאת נהנים ונהנו לראות את זה לא משנה כל כך מה היה הקונטקסט, כי בשבילם הם לא ראו שימוש במוזיקה הזאת מהרגע שהם עזבו את הבית של אמא בשדרות. וזה אולי
0: מסביר את הסיבה שהתחלתם לעשות את הערבים האלה, את הריסה, מאיזה צורך זה נולד.
1: אני לא יודע להגיד מאיזה צורך זה נולד, כי הרעיון הוא לא היה שלי, הרעיון היה של המייסדים, עומר ויותם, ואני חושב שאצלם הרעיון היה, הם עשו ערבים כאלה בבית, חינות. קראו לזה טקס חינא שכולם היו באים ומתלבשים בכפתנים והיו מביאים חינא ובאמת בשנה הראשונה של המסיבות של האריסה היינו עושים בכל ה-highlight של הערב היה המסיבת חינא. באמצע, באיזה שלוש בלילה הייתי יוצא עם צלחת חינא והיינו ועוש... <laughs> עושים לכולם חינא <laughs> על הידיים. אז ככה זה התחיל באמת, זה התחיל כאילו מאיזושהי אקזוטיקה מזרחית נורא, נורא מצחיקה ונורא צבעונית. עם הזמן זה פשוט נהיה מסיבת מיינסטרים, כאילו,
2: امري انت الروح انت قلبي ويلي شروح انت الدنيا وانت الروح لا لا تروحي عني بعيد تخلك لا تروحي بعيد دفيلي قلبي الواحد يا ربي انت بعيد خليك بجنبي الواحد بمثل اتنال مجاني بالحوف بصت نرصت حب كبير وما فيها خوف وانتك انت متل ورد ومستحيلة يا لكتور ف ف مين ماجانين بالحستنا بخ وتيتي م الور المستخ لايالك منا ماجانين حيانيبع تخلك لارووحد عيد دفيلي البوايد يا ربين تبع خليك بجن ال واحد مثللكنا ما جين بالح الصطناحك كبير ما خخ تيدي مكيلوور المستاحي لايالك تو تتي راكلك تووف اخرتيلككت ملي مسخاخ!
0: בתי באולפן אוריאל יקוטיאל. המהות של הדבר הזה, ואתה כרוך בזה, mm-hmm. זה גם להנכיח אה, מוזיקה מזרחית, שבכלל לא הייתה, לא הייתה. לא הייתה. במועדונים, גם דמות mm-hmm. להזדהות איתה, כן. כמו הדמות שלך, שהיא דמות מזרחית כן. מוהקת במאפיינים,
1: mm-hmm. זה לא היה. נכון. אה, הדרג, mm-hmm. אגב, אני לא מכירה דרג מזרחי. זה, אוקיי, כשהתחלנו... לפני שאנחנו התחלנו הייתי, היה לי איזה שנתיים שכאילו הייתי מופ... כזה, הכרתי מסיבות בתל אביב זה. בחיים לא היה שיר במזרחית במסיבת עומרים לפני זה. נקודה. או באף מסיבה. לא היה אף מסיבה בישראל שהיה במוזיקה מזרחית לפני זה, לא במיקס ולא בגרסאות רגילות. ודרג מזרחי לא היה אף אחד. <אף> וזה מה שגם, הסיבה שהם לקחו אותי זה... כי אני אז הייתי יוצא והייתי מעלה סרטונים ליוטיוב שלי בבית עם עצמי, רוקד ומתאפר וכאלה, ואמרו לי אנחנו מחפשים דראג מזרחית, אבל אין, פשוט. ואמרתי להם, אוקיי, יאללה, אני בא. לקחת את המוזיקה הזאת, שכל כך הרבה אנשים מכירים מהילדות שלהם, אגב, אני לא ביניהם, אני לא שמעתי מוזיקה מזרחית, בחיים בבית שלנו, זה לא היה, אנחנו מה שנקרא משתכנזים רמה א', ו... שזה טוב או רע? שזה קיים, לא okay. טוב ולא רע. <laughs> חמקת מעט ש... אהבת. והבאנו, יצרנו מרחב כזה של <טר> <חל> כמו החלק שכולם, ככה כולם היו מתארים את זה, החלק הכי כיף בחתונה, השעה שהדי-ג'יי שם מוזיקה מזרחית וכולם קמים לרקוד, אז היה כזה רק שש שעות ולא שעה. ואחרינו, אנחנו ראינו שמוזיקה מזרחית פתאום מגיעה... לכל מועדון היום לא תהיה חתונה במדינת ישראל שלא משמיעים, נגיד, את תל אביב, יא חביבי תל אביב, השיר שעשינו לפני שמונה שנים, כן? ואני חושב שהיינו חלק אינטגרלי ממה שנקרא המהפכה המזרחית שקרתה פה בעשור האחרון. איפה אתם
0: חושבים שההשפעה יותר גדולה, במהפכה המזרחית הגדולה שהתרחשה עכשיו, או במהפכה הגאה? איפה הדריסה היותר חזקה לדעתך, שלכם?
1: Mm, אני חושב שהדריסה היותר חזקה של האריסה עצמה, אני חושב, במהפכה המזרחית. אממ, אני חושב שבתחום של המהפכה הגאה, היה לנו המון 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 השפעה טובה וחיובית.
0: כי הקהל שהגיע אליכם, וזה צריך לציין את זה כאן, mm-hmm. בשידור, זה גם קהל שהוא היה לא רק תל אביבי, אלא ההפך, הוא
1: היה חוץ תל אביבי. חוץ תל אביבי, כל ש... השנים הראשונות של האריסה גם היינו עושים את המסיבות בימי חמישי, מהסיבה הפשוטה שהרבה מהקהל שלנו היה שומר שבת, או שהרבה מהקהל שלנו היה מגיע מחוץ לתל אביב, ולא היה להם תחבורה ציבורית נכון, אז,
0: אז זה קהל שלגמרי לא אופייני למסיבות אלקטיביות. לא טליפיות. אופייני,
1: ובחיים לא היה לו ליין מסיבות שפנה אליו או וכן, זה המרחב הבטוח שאנחנו יצרנו, וזאת ואח... אומרת, הגל השני של זה היה שאנשים, שעד היום אני נתקל באנשים שמדברים על זה בזלזול, אבל המון אנשים שהיו מדברים על זה בזלזול בהתחלה, כאילו מסיבה של ערסים, היו מגיעים למסיבה ועפים, ונהנים כאילו ברמות, וממשיכים לבוא, שש שנים כאילו. אז, אז בעצם אנחנו נחזור לשאלה ששאלתי אותך.
0: אתה מרגיש שדווקא במהפכה המזרחית הייתה להריס כן. יותר השפעה מאשר... חל חלק
1: חלק. המהפכה משהו. הגאה. כן, כי כן, אני חושב שבמהפכה הגאה, וזה משהו שאני ממש מדבר עליו הרבה עכשיו, חודש הגאווה 2020, זה שאחת הבעיות המרכזיות במהפכה הגאה... שאני גם לא אוהב לקרוא לזה מהפכה, אבל אחת הבעיות המרכזיות בתנועה הגאה זה שרוב התנועה הגאה עד היום הייתה הומואים, גברים, יהודים, שגרים בתל אביב. לבנים? ו- לבנים, לבנים, בוא נגיד לבנים במובן של לא אתיופים, אבל מזרחים ואשכנזים. מזרחים? מזרחים ב- בש- בעשור האחרון, בחמש שנים האחרונות אפילו. ואני חושב שהתנועה הגאה צריכה... להבין שבלהט"ב יש עוד הרבה אותיות חוץ מהי, ואני חושב שגם באריסה אנחנו סך הכל שלושה גברים הומואים, כן? אז כמה שאנחנו עזרנו בהנכחה ובנראות, ואני אחרי זה גם בנראות בעוד כל מיני מקומות, אני חושב שאחד הדברים שקצת חטאנו בהם זה לא היה, זאת אומרת... את שאר האותיות. לא היה את שאר האותיות, והדימוי וה, של הגבר המזרחי, ההומו שאנחנו תרמנו לו, זה דימוי של שרירים, שרשרת של חי, איזה מין גבריות כזאת, שאני קשה לי איתה, אני מודה. אני קשה לי איתה, וקשה לי עם המשך ההדרה של ההומו המושלם עם הקוביות, מהברך עד הריס, קוביות בבטן. וגם
0: אתה אומר לי עוד דבר, mm-hmm. אתם לא... כלומר, זה לא רק להדיר את האותיות, mm-hmm. זה להדיר קהלים שלמים
1: כן. מידתיים, mm-hmm. אתיופים, ערבים, פלסטינים, את, רוסים. אז מה שהיה מדהים בהריסה זה היכולת שלנו להגד ערבים, אתיופים, רוסים, כולם היו במסיבות, אשכנזים ומזרחים כאחד. והריסה הייתה ליין להומואים. הוא לא היה ליין ללהט"בים, יש הבדל גדול שאנשים לפעמים שוכחים אותו. זה לא, זה 99.9% מהקהל היו גברים הומואים, כן? אז אני חושב שבמובן הזה של המהפכה הגאה או המאבק הגאה, אנחנו לא עשינו איזשהו משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל. לעומת זאת, במהפכה המזרחית אנחנו עשינו באמת משהו שהוא לא נראה לפני זה בנוף, והעדים שלו עוד מורגשים. לפני ארבעה ימים יצא שיר הגאווה. של עיריית תל אביב, סטטיק בן אלף ונסרין שרים בחצי ערבית, שזה נוסחה שאנחנו עשינו לפני שמונה שנים עם תל אביב וחביבי תל אביב, ומאז, אני לא אגיד כל שנה, אבל רוב השנים, <laughs> הנוסחה היא די דומה, שיר במזרחית, עם זמר כאילו מוכר, פופי כזה. אגב,
0: כמה ההשתתפות שלך הפעילה מאוד והדומיננטית באריסה <laughs> חידדה בזהות המזרחית שלך או בתודעה המזרחית? כי איזה מין, אמרת לי קודם, אני בכלל בא ממקום משתכנז לגמרי.
1: אני אומר את המילה משתכנז כי זו המילה שמשתמשים למרות שאני ממש לא מאמין בה, ואני אפילו סולד ממנה. אנחנו גדלנו בבית, קודם כל, כל אבא שלי אפגני. עכשיו, הרי רוב האנשים לא מכירים את העם האפגני, <laughs> אבל העם האפגני הוא, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל זאת אומרת, זה לא, זה לא היה אותה קליקה של... עיראקים, מרוקאים, היינו רחוקים יותר באסיה. ולא, גם כשהאפגנים הגיעו לארץ, לא היה מוזיקה, זאת אומרת, אבא שלי בחיים לא שמע בבית לא, השאלה
0: אם הוא את אותו מסלול המוסלל שמזרחי, של מעברה, של מוביליות חברתית,
1: כלומר, אדרה, גזענות. אז האמת היא שאני לא חושב, במקרה שלו לפחות. גדל בשכונת הבוכרים בירושלים, היה איש צבא, קצין, אחרי זה היה קצין הכליאה הארצי של משטרת ישראל שלושים שנה, הוא כזה היה בן אדם עם תפקידים וחברה וכסף וגר בהרצליה. זה לא היה המסלול הרגיל של גבע מזרחי. אימא שלי, שהיא הייתה תימניה, שאם מישהו עבר את המסלול הזה, זה היא. היא נפטרה כשהייתי בן שנתיים, אז כל הצד שלה, של החיים ושל החינוך פשוט לא הגיע אליי. אז בבית שאני גדלתי בו, לא מאיזשהו, לפחות לא מהצד שלי, כן? לא, לא היה מוזיקה מזרחית, פשוט לא המוזיקה ששמענו. אנחנו, אבא שלי היה שומע ריי צ'ארלס והגיבטרון, והאחים שלי היו שומעים רדו צ'ילי פפרס ומטאליקה ורדיו-הד. זו המוזיקה שאני גדלתי עליה. ואני הייתי שומע בריטני, כאילו, ב-MTV. <laughs> אז העולם הזה היה עולם שאני בכלל לא ידעתי שאני... ברצליה לבנה לא ידעת את זה? השכונה שלי לא הייתה כזאת לבנה. היא הייתה מעמד בינוני פלוס, והיה בה מזרחים כאחד. היום, אם אני מסתכל אחורה, ברור שאני רואה את זה. אז הייתי באפס מודעות לזה. יותר מזה, אני... בשבילי תמיד העניין היה שאני הומו, לא, העניין לא היה שאני מזרחי. הבעיה אצלי הייתה שהייתי שלומד, בן שלומד בלט. הבעיה לא הייתה שהייתי ילד חום, <laughs> לצורך העניין. זה ההתמודדות שלי הייתה. רק ב... כי בצ... זה
0: שתי חזיתות, תאר לך את שתי החזיתות האלה על הראש. בדיוק,
1: עכשיו, זה חז... שתי חזיתות זה... כבדות. כבדות מאוד, שאני מודה על הפריבילגיה שלי שפשוט לא הייתי צריך להילחם במלחמה הזאת, של המזרחית עד גיל יותר מאוחר. באיזשהו שלב אתה יוצא לעולם האמיתי. ואז מה? ואז... את נסעתי בערב לילה, אני ממש זוכר את היום הזה, את היית במופע שלי גם, אז את זוכרת את הסיפור הזה, בו. אבל אני זוכר את היום שאני נסעתי בגיל 20 לאבא שלי אוטו עם דלקן, אז הייתי נוסע כל היום וכל הלילה. ובגיל 20 נסעתי, חזרתי הביתה באיזה שתיים בלילה, ועצר אותי שוטר עם האוטו. הוא מוציא אותי מהאוטו, והוא אומר לי, ואני רואה כאילו בדרמה, מוציא אותי מהאוטו. עכשיו, אני ילד, הומו, נשי, חמוד, מהרצליה, מהווילות, כאילו, מה לי ולמשטרה שעוצרת אותי? אני באמת לא הכרתי את זה. הוא מוציא אותי מהאוטו, והוא מתחיל כאילו לצעוק עליי, שהוא יעשה לי באוטו, ושיש לי סמים באוטו, ושזה, ואני רוצה ללכת תחנת משטרה הערב, ולמה אני משקר, ואני כאילו גמגמתי, כאילו, אין לי מושג מה אתה רוצה ממני. באמת, לקח חודש עד שאני הבנתי, שהוא עצר אותי, כי אני מזרחי. תקראי, אני לא אברך. איך, ס...
0: איך זה נפל?
1: כי אמרתי, מה הייתה הסיבה שלו להגיד לי לצאת מהאוטו? עכשיו, אני הייתי בתיכון עם ילדים מכפר שמריהו ומהרצליה הפיתוח ומכל מיני כאלה, וראיתי, התחלתי לראות פתאום עם החברים שהייתי מסתובב איתם, את היחס שלהם היו מקבלים, שהייתה עוצרת אותנו משטרה, ואת היחס שאני הייתי מקווה שהייתה עוצרת אותנו משטרה. זה פרופיילינג. זה, זה פרופיילינג מה? עכשיו. אולי גדל לי פתאום הזיפים בגיל 20, אז פתאום נראיתי יותר מסוכן מאיזושהי סיבה, או שנהייתי קצת יותר עבה. אבל זו הייתה הפעם הראשונה שחוויתי את זה. ואז ממש, זה היה באותה שנה, שנכנסתי, הייתי באוטו, בחניון לבית לסין. לא תגידי מעוז המזרחים. הייתי בחניון לבית לסין, ובטעות נכנסתי עם האוטו, קצת נשקתי כזה את האוטו מלפניי. יצא הנהג מהאוטו, פתח את הדלת, והתחיל לצרוח. היה אשכנזי ומבוגר, התחיל לצרוח עליי וזה, ולקחת פרטים, אמרתי לו, חיים, הכל טוב, אנחנו בתור לחניון, לאן אני אברח? אתה תקבל את הפרטים. הוא אומר לי, אני מכיר כמוכם פרנקים, אתה תברח בלי לתת לי את הפרטים. ואז אמרתי, אה, הבנתי. יצא המרצע. יצא המרצע מן השק. עכשיו... זה היה השנים שבאמת אני התחלתי בכלל להבין שהחברה רואה אותי באופן אחר ממה שאני רואה את עצמי. אני התחלתי לשים לב שכשאני הולך בלילה מאחורי, הולך בלילה נגיד ברחוב, אני זוכר גם זה, שזה קרה פעם אחת, ומישהי הלכה לפניי. עכשיו אני, במוח שלי, אני הולך ברחוב. שר לעצמי שירים של בריטני בראש, כן? אני לא כאילו הולך <laughs> בשביל להפחיד מישהי. ראיתי שהיא כזה מצ, מציצה אחורה, כי היא מפחדת שגבר... הולך מאחוריה בלילה, או גבר מזרחי הולך מאחוריה בלילה, ואני זוכר שאת הגיל שאמרתי לעצמי, כן, אוריאל, אתה צריך להתחיל, אתה הולך אחרי מישהי ברחוב, או לעבור צעד שהיא לא תפחד, או להאט, כי הן מפחדות. וזה ו... היה כזה שנה של כל ההבנות האלה קרו בבת אחת של, אה, ah, אוקיי.
0: היום זה חד אצלך? היום זה משהו שמפעיל אותך? אתה
1: מזדהה עם זה? היום מה שאני מרגיש... אני לא מרגיש שזה, שאני חווה את זה הרבה על בשרי, כי יש לי את הפריבילגיה הזאת של להיות בן אדם שהיה בטלוויזיה, ושכולם יודעים גם שהוא הומו, אז אתה הומו לפני שאתה מזרחי, ככה זה עובד. אני לא מקבל תפקידים כי אני הומו, לא כי אני מזרחי, אבל אני מאוד מרגיש את זה היום שאני פותח טלוויזיה, ואני רואה את כל הפרסומות, שכולם לבנים. אני רואה פרסומות למעדן, למעדן שוקולד או לזה או לחיתולים, כל התינוקות רק לבנים, כי אנחנו <laughs> בשוודיה פה. <laughs> <laughs> זה אני ממש, זה משהו שאני עברתי במשך השנים, לפתח את המודעות הזאת של כמה זה קיים בכל מקום, בכל הזמן במדינה שלנו. במיוחד בשנים האחרונות, שלא יודע איך זה קרה, אבל אנחנו התחלקנו גם פוליטית לאשכנזים ומזרחים. אם אתה ימני, אתה מזרחי, ואם אתה אשכנזי, אתה שמאלני, שזה כמובן שטות מוחלטת, שזה רק מלבה עוד יותר את הפילוג הזה את השיסוי. ה... את השיסוי בין הלבן, לחום, <אח> לזה, למזרחי, לאשכנזי, לימין ולשמאל. אם מספיק מסתכלים, אם מנסים לראות, רואים את זה כל הזמן. ואתה היום פשוט עם תודעה חדה ופתוחה לזה. זה צורם לי, זה פשוט כאילו, זה צועק אליי כל הזמן.
0: ולמה אתה מחליט
1: עכשיו לעשות מופע כבר
0: רפ? זה נולד?
1: אחת הסיבות שזה נולד מהם זה מה שאמרתי קודם, שנורא שיאמן לי כבר לעשות אותו דבר במשך... זאת אומרת, אני מכליל את כל מה שעשיתי בדרג, זאת אומרת, האריסה וטיו-איי-פי והקליפים. הכל כזה ביחד, זה הפסיק להיות מאתגר מזמן. ואני סובל מהמחלה הנוראית הזאת שנקראת אומנות, שאני ניסיתי, אני באמת ניסיתי ללכת לעשות דברים אחרים בחיים. מה אני, ניסית? אני שעזבתי את האריסה ואת כל העולם הזה, והפסקתי להופיע לפני איזה שלוש שנים, אני חושב, הפסקתי בבום, אמרתי, זהו, לא יותר. למרות שזה היה מאוד כלכלי <laughs> להמשיך לעשות את זה. והלכתי לעבוד במשרד, כבמאי, ומנהל תוכן, כי אני מאוד אוהב לביים, ואני במאי, ואני עושה את זה, ואני כותב, ואני מאוד נהנה מזה. אבל אמרתי, אני הלכ, הלכתי למשרד פרסום כזה, והייתי מנהל תוכן של איזה פרויקט, ובמאי של קליפים, ת, 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 ואחרי שעזבתי את המשרד הזה, הלכתי לעוד משרד, שנתיים, חייתי במשרדים, והייתי בדיכאון, באמת, קשה מאוד. באמת דיכאון מאוד 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 קשה, וגם חוסר הבנה כזאת של מה זאת אומרת אני צריך ללכת בשבע בערב, אבל אני רוצה ללכת בשתיים, להכניס מרוחת צהריים, להשקות את העציצים, כאילו, מה זאת אומרת? לא הבנתי. ואמרתי לעצמי, אתה חייב לעצמך את הניסיון הזה, כי עד היום היית רק פרונט, היית רק פרפורמר עבור פרויקטים של אנשים אחרים. האריסה לא היה שלי, T.Y.P. לא היה שלי, המרוץ המיליון לא היה שלי, התוכניות ב... הכל לא היה שלי, זה היה עבור מישהו אחר. נתתי את האומנות שלי למישהו. אמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו אתה מתרכז בלהיות בלה ביזנסמן. כי כל האנשים האלה שאתה יצרת בשבילם אומנות, נהיו עשירים, <gum> בדרך <כלל gum> כזו או אחרת. או כבר היו עשירים, או התברגו, או התקדמו. או התברגו <gum> והתקדמו, ות, ת, 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 ואתה צריך ללמוד את זה, אתה צריך ללמוד להיות הביזנס. ובשביל זה הלכתי לעולם הביזנס. וזה היה זה היה, היה אני למדתי מזה שאני יכול לעשות את זה. הייתי מאוד טוב בשני התפקידים, עשיתי עבודות מעולות והכל היה מהמם. ולמדתי שגם אני יכול, לשר... אני לא צריך שאף אחד ילך במקומי לפגישות, אני למדתי לעמוד בפגישות ולקבל כל מה שאני רוצה ול...
0: נהל משא ומתן. נהל אל... משא
1: ומתן, למדתי את הביטחון של עצמי בתור מישהו שאני יודע לעשות עוד דברים חוץ מלהיות על הבמה. ואז הבנתי שהתשובה לא נמצאת לא שם ולא שם, התשובה נמצאת באמצע, התשובה נמצאת בשילוב בין שני הדברים. הדבר היחיד, היחיד, היחיד שמקנה לי אושר בחיים זה יצירה ואומנות. אני הבנתי את זה בגיל מוקדם. מה שיפה זה שהיום חזרתי לאותו דבר שעשיתי בגיל 6, כן? <laughs> אני עושה בדיוק את אותו דבר כמו שעשיתי לפני 25 שנה. רק שהיום אני יודע שזה האופציה היחידה. בשבילי. האופציה היחידה בשבילי זו אומנות.
0: ומה אתה עושה על הבמה? מה, 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 מה המופע הכברית הזה? אם אתה צריך להסביר לי מי יש.
1: כמה הסברים יש לי עליו. ההסבר האחרון שכתבתי לעצמי בראש זה, זה ערב קומי מוזיקלי שמדבר, ששואל את השאלה הזאת מי אני באמת, או מה אני באמת. ולא במובנים של בהכרח נטייה מינית, או אומנות, או לא אומנות. אלא בכל המובנים. המסע הזה של גילוי עצמי, אני חושב שהוא תמיד נתקע באותה בעיה להרבה אנשים בסוף. שהם בוחרים משהו אחד, והם לא מרוצים. והמסקנה שאני הגעתי אליה זה למצוא את החמלה בתוך עצמנו, להבין שאנחנו לא דבר אחד באמת. אנחנו הרבה דברים, ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות... כל הדברים. ובמופע, איך <אח> זה בא לידי ביטוי? המופע למעשה עובר כמו תחנות כזה בסיפור חיי, מבאמת ההתאבדות של אימא שלי, עד המרוץ למיליון, והעריסה שבאמצע וכל הדברים שקרו באמצע, שאני גיליתי, שזה חלק מהמנגנוני הגנה שאני דיברתי עליהם מקודם, שבעצם בכל מקום שאני מגיע אליו, אני מסגל לעצמי דמות שמתאימה את עצמה לסיטואציה. אני, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים עושים את זה בעולם. שאני מס... בונה לעצמי דמויות שאני יודע שיעזרו לי להתקבל באיזושהי חברה. עכשיו, לדוגמה, אדם הומו, אתה מה... מהר מאוד לומד את הדמות שנקראת ההומו הליצן. ו... המצחיק, השובר. המצחיק, שורף. שהולך ואומר, יחתי אתה רואה את זה? שזה באמת כלי מאוד טוב להיכנס לכל חברה. הבעיה היא שאתה נשאר on the surface, אתה נשאר נורא 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 רדוד. אין היום בן אדם שאתה תבוא אליו עם הדמות הזאת שלא יאהב אותך ויקבל אותך וזה וזה וזה, אבל זה כל כך עוצר אותך מלהוציא את כל שאר העומקים שיש בך, שזה, שגיליתי שאני עובד עם הדמות הזאת כל כך הרבה שנים, שהייתי צעיר יותר. אמרתי לעצמי, אני לא יכול להמשיך ככה, אני לא יכול להיות כל הזמן מצחיק, וכל הזמן כיפי, וכל הזמן הורס, וכל הזמן זה. אחרי המופע ניגשו אליי. זה היה תגובה מספר אחת שקיבלתי מהצופים ההומואים אה, שצפרו, שכמה הם מכירים את הדמות הזאת של הומו הליצן, שכולנו... כל בחורה שבאה ואומרת, אני מתה על הומואים, כל החברים שלי הומואים. זה מה שהיא אומרת. היא אומרת, אני רוצה את ההומו שמצחיק אותי ושעושה לי כיף. זה מה שהיא אומרת. אני רוצה את הידיד הלא מאיים הזה. אני רוצה את הגבריות הלא מאיימת הזאתי, שנותנת לי את הכניסה לעולם הזה בלי לפחד. אני דווקא ראיתי בזה,
0: בדמות הקומית הקונדסית שלך, איזשהו ניסיון כאילו להתמודד עם דבר מאוד טראגי שהוא מגדיר את החיים שלך. מראשיתם, כלומר. ההתאבדות של אימא שלך. Mm-hmm. אני חושבת שכדי להיות נאהב בעולם, או כדי שיעטפו אותך, או כדי שיגוננו שיוגנ... עליך, mm-hmm. אז פיתחת את הדבר הזה, המקסים, המצחיק. ש...
1: אז זה גם אני מדבר על זה במופע. הדמות הראשונה שאני זוכר שאני פיתחתי, זה, במופע אני... יש לכל אחת מהדמויות האלה ש... שמות. ולה אני קורא היתום השמח, מה שנקרא. שזה דמות שלהם. אני ראיתי בזה, אני רואה בך את הדבר הזה. אני גם רואה אותו, כל יום.
0: ברור, אבל אנשים נוטים, אני חושבת יותר נוח להם שאתה רק מצחיק אותם, כי אתה בדרן. אני אומרת שזו דרך שאנשים יאהבו אותך. חד וחלק. היתום
1: השמח. חד וחלק. היתום השמח זה כלי שאומר, נכון, אני מספר... את הסיפור הנורא הזה על מה שקרה, ואז בסוף, אבל הם רואים, הבן אדם שמולי רואה שעדיין אני עומד על שתי רגליים והכל בסדר, ויש לי חיוך על הפנים, אז זה נותן לו הצצה לכאב, אבל עם הפי אנדינג, כי אנחנו אוהבים הפי אנדינג בסופו של דבר.
0: עם זה אתה מתחיל את המופע עם הסיפור. עם
1: זה אני מתחיל את המופע, זה הנאמבר הראשון, אני שבכל דמות כזאתי היא יוצאת לנאמבר מוזיקלי אחר. ואיתה אתה מתחיל. ואיתה אני מתחיל.
0: זה איך יש שאלה
1: להתחיל זה היה לי... המטרה שלנו בלהתחיל בסיפור הזה הייתה, אוקיי, חברים, בואו נרגע. כן, אמא שלי התאבדה, הכל בסדר. לא על זה המופע. זה מה שאני רציתי להגיד בזה שפתחתי בזה. בואו נוציא, let's get this out of the way. כמובן שבסוף אנחנו חוזרים לסיפור הזה ומראים כמה... אם את שואלת אותי, הדבר שהכי השפיע עליי בכל החיים זה לא זה שאני הומו, ולא זה שהייתי בטלוויזיה, ולא כלום. זה שאימא שלי התאבדה, שהייתי בן שנתיים, זה. <laughs> זה... אי אפשר שזה לא ידפוק אותך לכל החיים, כן? אין אופציה כזו. אז אני פותח בזה גם בשביל לסמן לקהל איזה מין מופע אתם עומדים לראות. אתם לא עומדים לראות פה מופע שאני עומד ובוכה על מר גורלי. אבל גם מצד שני, לא רק שעושה בידור. לא רק שעושה בידור. אני נוגע בנושאים כואבים וחשוכים, אבל אנחנו לא באים פה לרגש אתכם באופן אה, סקרני ו, וממותק כזה של, אוי, איזה מסכן, היה לי נורא קשה. <laughs> <laughs> אני מסכן והיה לי <ואני> נורא קשה, <laughs> אבל לא, אני לא רוצה להציג את זה באופן הזה, אני רוצה להראות מה זה גרם לי לעשות, כי זה מה שיותר מעניין פה. מה טראומות כאלה ואחרות גורמות לך? לעשות אחרי זה בחיים שלך, שאתה לא ידעת אפילו, אני רק הבנתי שאני עושה את הפעולות האלה לפני שנתיים שהתחלתי לכתוב את המופע הזה, כל, כל הכתיבה של המופע הייתה תהליך של טיפול פסיכולוגי עמוק, להבין בכלל שאני כל הזמן, אני ועוד רוב העולם כל הזמן עסוקים בלהציג מצג כלפי חוץ, להראות לאנשים משהו החוצה. כדי שהם לא יראו מה יש בפנים. עכשיו, בעולם של היום זה יצא מכלל שליטה פשוט. כאילו, בין האינסטגרם ל, ל, לצורך הזה שלנו כל הזמן להציג איזושהי דמות put together זה נורא קשה ומעייף. פשוט מעייף. ועל זה המופע. המופע הוא על הדמויות שאנחנו מוכרים לשאר העולם כל הזמן ומי נמצא שם. בסופו של דבר, מאחורי כל הדמויות. עכשיו, אני אעשה ספוילר קטן. ואני אגיד, היתום השמח הזה, אני לא שונא אותו. אני אוהב אותו, הוא חלק ממני ואני משתמש בזה עדיין. ההומו הליצן הזה, הוא חלק ממני ואני משתמש בו עדיין. הפואנטה היא לא לא להיות הדברים האלה. הפואנטה היא להיות כל הדברים שבא לך, להבין שהכל מותר והכל בסדר, ולהרשות לעצמך פשוט, אוקיי, עכשיו אני רוצה להיות ההומו הליצן, ושעה אחר כך לא בא לי. וכשלא בא לי, אני לא אהיה. זה הפואנטה שלי.
0: ונראה לי שעם הפואנטה הזו, אנחנו גם נסיים את הסיפה המופלאה הזו. איזה
1: כיף. רגע, אבל אנחנו לא...
0: אמרנו מתי המופע, ליסה. אז אנא אמור עכשיו.
1: אנא אמור עכשיו. אם הממשלה לא תחליט <laughs> לסגור אותנו שוב, <laughs> המופע הקרוב הוא ב-15 ביולי בצוותא, והמופעים אחריו הם ב-12 וב-13 באוגוסט. כולם בצוותא וכרטיסים בקופות צוותא וכאלה.
0: לכו לראות את זה.
1: כן, בבקשה, בואו.
0: תודה רבה, אוריאל. תודה,
1: ליסא, אדוני. תודה לך.
0: עד כאן השיחה עם השחקן אוריאל יקותיאל, באולפן ניסה פרץ, עורכת התוכנית הנת שרום בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולאחרות בדף ההסכתים של השידור. תודה לכם על ההאזנה. בלי
3: shut tonight celebrate don't wait too late mm-hmm. no you don't stop you can't stop we're gonna celebrate one more time one more time more time A celebration you know we're gonna do it all right uh, tonight uh, hey, just feeling music's got me feeling the need need yeah come on all right we're gonna celebrate one more time one more time you just feeling so free we're gonna celebrate, celebrate dance one more time're gonna celebrate one more time you so free we're gonna celebrate, celebrate dance free one more time feelings so free we're gonna celebrate, celebrate free one more time you just have the feeling so free celebrate one more time you just so celebrate one more time you so free celebrate one more time we have the feeling free We're gonna celebrate, celebrate and dance more time so We're gonna celebrate, celebrate and dance more time so more time so free